0: Olá, sou a Teresa Coutrin e este é o podcast Ser ou Não Ser, sustentável, ecológico e responsável do Jornal Expresso. A nossa convidada de hoje é geógrafa. Chama-se Maria José Roxo e é professora catedrática na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Olá Maria José, bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Comigo tem ainda o nosso convidado residente Frederico Fezas Vital, diretor executivo do UNU Social Innovation Center da Universidade Católica e que todas as semanas nos ajudará com os seus comentários e sugestões. Olá, Frederico, bem-vindo.
1: Olá, bom dia, Teresa.
0: O tempo dedicado às rochas e minerais e às inúmeras viagens que fez pelo Atlas levaram-na a apaixonar-se pelos temas da desertificação, catástrofes e recursos naturais, a área em que se especializou e que já lhe valeu um prémio internacional em 2013, o Dryland Champions das Nações Unidas. É doutorada em Geografia e é professora catedrática da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
2: Nova de Lisboa. Sustentabilidade tanto numa só palavra. Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade? Saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta? Ter paz? Ter prosperidade? Ter futuro? Não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Montepio na sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas, agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária SA designada por Banco Montepio registado junto do Banco de Portugal com o número 36.
0: Maria José, como geógrafa luta para chamar a atenção da urgência de gerir melhor os recursos. Vamos começar pela água. Estamos dependentes de Espanha e da precipitação. Em 20 anos, Portugal perdeu 20% dos recursos hídricos e, se nada for feito, em 2100, num cenário mais pessimista, as perdas podem chegar aos 50% no Algarve, 40% no Tejo e 20% no Norte. Aliás, em poucos anos, seremos equiparados ao Norte da África, devido às escassez deste recurso. Em 2021, o um estudo da Fundação Gulbenkian apontou que, a partir de 2040, poderá faltar água em Portugal, até para as atividades mais básicas. O que é que é preciso fazer? Uh,
3: o tema da água é um tema muito importante, muito relevante e uh, a verdade é que nós temos um país muito diversificado do que diz respeito à obtenção do recurso, porque o norte é muito mais chuvoso uh, as áreas montanhosas também, mas depois todo o sul é um sul muito mais seco uh, isso é uma característica também do clima mediterrânico a irregularidade deste, deste elemento que é termos chuva e termos água e uh, a verdade também é que temos rios que vêm de Espanha os nossos principais rios vêm de Espanha e há que partilhar essa água com os espanhóis obviamente mas uh, aquilo que nós temos assistido ultimamente uh, e acho que não há mais Uh, dúvida absolutamente nenhuma de que existe uma mudança climática é que esse recurso, a precipitação tem vindo a diminuir uh, quer em Portugal quer na Península Ibérica e drasticamente até mais no interior da Península Ibérica, porque nós estamos numa posição junto ao oceano e portanto temos a possibilidade de ter maior quantidade de chuva do que propriamente o interior da Península Ibérica ibérica e o que acontece é simples, é que essa mudança vai nos obrigar a adaptar-nos a, a menos água, mas ao mesmo tempo aquilo que nós temos assistido é uma escassez, e essa escassez é uma relação entre a oferta e a procura. E temos que pensar que em Portugal, devido ao desenvolvimento da agricultura, devido ao desenvolvimento turístico, que também é importante falar, uh, se consome muito mais água e, além disso, uh, nunca tivemos verdadeiramente uma estratégia de gestão de recursos hídricos. E isso era muito importante uh, ter havido, uh, houve a necessidade de trabalharmos a nível da diretiva água e bacias hidrográficas, mas depois há todo um conjunto de elementos que têm que ser pensados. E esses elementos passam por, primeiro, saber o que temos. E é importante, muito importante, saber o que temos. E quando falamos em recursos hídricos, falamos de recursos superficiais, mas há os recursos subterrâneos. E aí é que está o grande buraco negro em relação aos recursos hídricos. E precisamos de ter noção de quanto é que se está a gastar, uh, o que é que temos na realidade, e essa monitorização vai-nos permitir, preparar-nos melhor para o futuro. E esse futuro é já. E a, a, aquilo que mais me preocupa em relação a este recurso água é o facto de termos tido secas sucessivas, de, de poderem ter sido implementadas medidas concretas estruturais, como, por exemplo, um, minimizar perdas na, na distribuição, Uh, limpar barragens para ter maior capacidade de armazenamento uh, melhorar a eficácia e eficiência da rega apesar de isso ter evoluído muito mas uh, também uh, os, uh, as pessoas que vivem nas cidades e aqui temos dois mundos diferentes o mundo, do, mundo rural e o mundo das cidades as pessoas que vivem nas cidades têm que ter noção de que a água é um, um bem que tem que ser gerido da melhor forma e que não pode haver desperdícios como, como tem havido. E depois há todas uma série de soluções, mas é, é, aquilo que nós precisamos saber é, fundamentalmente, como estamos a gastar, em que é que estamos a gastar e o que é que temos. E depois, os cenários climáticos permitem-nos pensar o que é que pode acontecer no futuro, mas isso implica uma estratégia para o território. E esse é o ponto que eu tenho focado mais: estratégia para o território. E enquanto não houver essa estratégia, temos, um, temos uh, todos a querer em água, uh, sobretudo do ponto de vista agrícola, mas, ao mesmo tempo, nós temos que saber que há um limite, não é? E há que haver aqui um balanço entre desenvolvimento económico, uh, e é importante para o país, ou desenvolvimento na base do turismo ou da agricultura, mas vamos tentar ver o que é que se passa devidamente.
0: Aqui fez um estudo sobre desertificação e, e concluiu que, tanto afeta um quarto da superfície terrestre e, e, e é um problema mundial. Uh, quais são as conclusões principais? É um
3: problema mundial. Uh, e esse problema advém de, mesmo a nível mundial e das grandes organizações como a FAO, como das Nações Unidas, obviamente, e a partir da Convenção de Combate à Desertificação, que surge em 1991 e depois todos os documentos que vêm, demonstram que um recurso, que eu costumo dizer que é o recurso filho de um Deus menor, é o solo e uh, foi ter consciência absoluta que havia muitas áreas do planeta que estavam a ser altamente degradadas do ponto de vista de solo e de ecossistema e essa degradação passava não só pelos países que já estão do ponto de vista climático em climas problemáticos como são os climas áridos, semiáridos ou subúmidos secos onde nós nos incluímos na parte sul de Portugal e da Península Ibérica e essa consciencialização de que uh, se estavam a gerir mal este recurso. Uh, e uh, o que leva, obviamente, à perda de biodiversidade, à perda de produtividade. E nos países em vias de desenvolvimento, como são os da periferia do Sahel, do Sahel ou no Sahel, do, na periferia do Sara, essas pessoas tiveram que migrar. E então há muita uh, deslocação interna, dentro do continente africano, asiático, uh, na América do Sul, uh, de pessoas que saem dos seus territórios e saem das suas terras porque elas não produzem mais. E isso é a desertificação.
0: E são irrecuperáveis?
3: São irrecuperáveis ao, uh, à escala que os humanos necessitam. Uh, se eu abandonar, o ecossistema vai recuperar. Agora, vai demorar imenso tempo. Agora, se eu quero fixar população numa área que já tem solos altamente degradados, como em algumas áreas de Portugal, eu tenho que implementar medidas de regeneração desse solo. Isso
0: está acontecendo no Alentejo, não é? Fizeram isso agora está, um
3: estudo. Isso está a acontecer no Alentejo. Nós estamos sucessivamente a demonstrar que podemos chegar a, a bons resultados com práticas que até já se faziam no passado, mas que estamos a recuperar e que estamos a tentar pôr em prática e que os agricultores sigam também. No,
0: no Baixo Alentejo é, um, são, é 38%, não é? A tendência de desertificação e na margem esquerda do Guadiana os valores sobem para
3: 100%. No, no Baixo Alentejo é mais já, porque a, a desertificação tem diferentes fatores a atuar e, uh, fatores como contaminação de solos, uh, gasto de águas subterrâneas, uh, a que a está a aumentar porque nós temos menos precipitação e mais temperatura, portanto temos mais evapotranspiração. Uh, e isso, essa evapotranspiração faz com que aumente o índice da aridez. Portanto, há uma série de fatores que me levam a dizer que uh, a aridez está a aumentar, os indicadores de desertificação também. Portanto, eu tenho mais áreas no Baixo Alentejo, uh, nós chegamos a, a um valor que era superior a 80%, num, num dos estudos que fizemos, mas é um fenómeno dinâmico. Quanto mais pressão eu fizer sobre os solos, ou tiver sobre os solos, sobre os ecossistemas, quanto mais degradar, mais aumenta a desertificação. Mas
0: ainda é recuperável no Alentejo?
3: É recuperável e uma da, das coisas que me apavoram um pouco cada vez que ouço são aquelas uh, frases feitas como vem aí o deserto uh, uh, o sul do país vai ser como uh, o norte da África e as pessoas imaginam dunas areias, e... mas isso não é, não é a realidade Aquilo que nós temos que pensar é que há maneiras de minimizar os impactos sobre o território e sobre os solos. E essas, essas formas uh, até podiam ser verdadeiramente um, subsidiadas, como os serviços de ecossistema, como a preservação dos matos, uh, como a reflorestações. Mas eu até, até acho que as reflorestações deviam ser pensadas não como plantar árvores, mas como plantar um ecossistema. Uma árvore tem uma série de plantinhas e é um ecossistema. Por outro lado, há o renovo. Os pássaros, os roedores, semeiam árvores, não é? espécies. E se eu proteger essas espécies, elas... Uh, conseguem desenvolver-se. Portanto, há aqui uma série de eu diria que ideias feitas sobre o território uh, nós sabemos uh, que, isso, que essas ideias uh, são difíceis de uh, combater para quem não conhece. E é Por isso é que eu digo que os decisores uh, que decidem sobre o território deviam ir ao território ver o impacto das decisões que tomam para poderem ter noção do que é que está a passar. E um, essas práticas, como, por exemplo, pastoreio holístico, pa pastore gestão de matos, há uma série de coisas que me permitiriam uh, reverter e melhorar e regenerar ecossistemas. Agora, há, uma, há, uma, há um facto totalmente certo, que é, é mais fácil prevenir do que recuperar e regenerar custa menos. Portanto, temos, temos que investir nesse, nesse, nesse setor.
1: Maria José, falar deste triângulo dourado da sustentabilidade, que é o sol, a água, a vegetação, e por outro lado, com esta perspectiva também positiva de ainda vamos a tempo, ainda há coisas a fazer. Eu li aqui uma entrevista sua em que defendia que muito pequenas mudanças poderiam fazer grandes diferenças, nomeadamente na agricultura, um, 2, 3, 4% de matéria orgânica a mais poderia fazer muita diferença. Que diferença é que isso poderia fazer? E já agora há outros micro-hábitos que nós possamos, no nosso dia-a-dia, -dia ter que possam fazer uma diferença real e significativa.
3: Uh, eu costumo dizer que é um triângulo dourado porque ele está, uh, é um sistema e está tudo interligado. E muitas vezes eu costumo dizer que uh, a natureza é como se eu tivesse um puzzle com peças. E uh, quando mexo nas peças todas fica tudo baralhado, mas depois se eu quero novamente reconstituir, eu tenho que encaixar as peças e ver a relação que elas têm umas com as outras. Isso passa-se com a questão de eu ter vegetação, ter um solo, ter, e um solo uh, não só me dá vegetação como também me permite ter água. E este papel do Sol como elemento aqui crucial, vital, uh, para o, o planeta e para, e para os ecossistemas é, é forçoso que as pessoas percebam. É, 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 aqui é um ponto uh, fundamental. Até porque nós, no global, temos uma grande um, falta de conhecimento sobre o que é o solo mas mais do que é o solo que se as pessoas têm percepção, é as funções que o solo desempenha. E, e aí temos que trabalhar seriamente. Então, quando eu tenho este triângulo, tenho um clima que o envolve e uh, estas pequenas mudanças na estrutura do solo, no seu conteúdo em matéria orgânica, faz com que a matéria orgânica, ao aumentar, uh, a matéria orgânica é, é quase como um imã, que cola particulazinhas, cola as argilas, cola as, as areias, e criamos espaços vazios. Então, aqueles terrões que nós vimos muitas vezes na, no solo, quando estão todos uh, no seu perfil e, e na sua camada superficial, criam espaços vazios e a água entra. A água entra, então o solo é uma esponja. E, uh, se chover muito rapidamente, esse solo é atacado por... Portanto, precisa de uma vegetação para o proteger. Se chover lentamente ou se houver neve, essa água vai se infiltrando lentamente e vai para os aquíferos, que é aquilo que nós queremos como reservas para o futuro. E então, uh, o aumento da matéria orgânica aumenta-me essa capacidade de retenção de água e de filtragem dos contaminantes e dos elementos. E permite-me também que o sol tenha vida. E, e muitas vezes as pessoas pensam, ah, não, não, o sol tem imensa vida e esse é um fator fundamental que é necessário uh, que as pessoas pensem, uh, é um sistema e eu não posso uh, trabalhar esse sistema sem perceber as suas funções e a maneira como ele, uh, como ele funciona no fundo. O que é que uh, as pessoas podem fazer? Oh, os agricultores, há todo um conhecimento, até, até do passado, um, porque há maneiras muito concretas de melhorar a matéria orgânica no solo, a enterrar culturas uh, verdes, a melhorar as pastagens. Portanto, eu tenho todo um conhecimento que me permite melhorar a matéria orgânica de solo. O comum das pessoas em relação a este, a este elemento é pensar que o solo é o elemento produtivo. Então, vamos pensar assim, uh, se é um elemento produtivo, por que não, sobretudo, utilizar, consumir, que é a palavra correta, produtos que são produzidos em Portugal? Porque uh, de antemão não só estão a melhorar a nossa economia, mas também estão a contribuir para duas coisas fundamentais, que é, Uh, em muitas áreas do mundo essas culturas estão a degradar solos e estão a degradar como, uh, vamos pensar na soja no de palma, uma série de outros elementos uh, e vamos pensar que podemos fazer isso uh, contribuir para que possamos ter uma economia mais baseada naquilo que produzimos e por outro lado em termos do, de, das pessoas pensar que uh, esta relação vegetação, água e solos, nas cidades, passa muito por, pelo consumo dos produtos agrícolas, mas, por outro lado, também por minimizar o gasto de água, portanto, reduzir, até porque a palavra fundamental, e esta é uma mensagem que devia passar sempre, a, a, a palavra fundamental para o futuro é reduzir. Reduzir. Uh, reduzir consumos, reduzir gastos é, é reduzir, porque um, não podemos mais pensar naquele slogan que, que me aborrece também, que é, vamos salvar o planeta. Não vamos salvar o planeta absolutamente nenhum. O planeta vai continuar aqui, lindíssimo, uh, a tentar equilibrar-se. Nós temos que salvar é, a humanidade. A maneira como os humanos vão continuar no planeta. E isso pressupõe uma mudança de paradigma. É uma relação muito mais concreta com a natureza, que, que as tecnologias um pouco nos fizeram uh, deslocar, não é? Mas... Uh, eu posso utilizar a tecnologia e posso perceber muito mais sobre a natureza e esse é, é fundamental.
1: Mas, ó oh Maria José, eu estou um bocado confuso. porque Se nós temos esse conhecimento todo disponível, se não há dúvidas das alterações climatéricas e do seu impacto negativo, por que razão é que não temos uma estratégia para o território? É falta de vontade? Eu acho que
3: não temos, e essa pergunta é muito pertinente, por que não temos? É porque uh, nós estamos num mundo global e aquilo que uh, controla as mudanças do uso de solo, aquilo que controla a utilização de recursos naturais, são a economia global. Não é? e, e nós uh, temos bons exemplos em, em relação a Portugal. Agora, que, por que não acontece? Eu acho que há um problema grave, que são os ciclos eleitorais, eleitorais de 4 em 4 anos. E hum, muitas vezes não permite pensar mais a longo prazo. Mas aquilo que nós precisávamos era de uma estratégia a, a longo prazo. E no caso de, do país, e no caso da gestão de recursos naturais, eu precisava de uma zonagem agroecológica. O que é que eu posso fazer em cada área do país, do ponto de vista agrícola ou de conservação da natureza? O que é que isso se traduz do ponto de vista económico? Como é que eu posso utilizar essa estratégia para fixar pessoas no território ou até trazer pessoas para o território? isso era fundamental. Agora, eu não posso é ter estratégias... Uh, avulso, agora são umas, depois são outras, depois não quando se juntam as diretivas ou uh, aquilo que se pensa sobre o território, há uma certa confusão um exemplo concreto uh, nós defendemos uh, a questão dos matos, a importância dos matos, uh, os matos não podem ter mais ou não podem ser mais o bode expiatório dos incêndios o, os matos têm que ser geridos os matos são uma mais-valia, se sequestram carbono, têm valor económico, têm os polinizadores, o mel, as aromáticas, uma série de elementos importantes. Mas, depois, eu tenho uma série de normativas do ponto de vista agrícola, que me dizem que tem que se cortar os matos, tem que se limpar os matos, e eu vi, uh, este ano, vi limpeza de matos para faixas de gestão de combustível por causa dos incêndios. Feitos num conselho à volta de uma barragem, que eu gostava de perceber o porquê de cortar aquele mato à volta de uma barragem. E assim, só porque estava na lei tinha que se cortar. Então, mas não, não há um, um pensar o território, não há que ver onde é que se vai fazer. Não, aqui não. Aquele mato, cortado ao, ao, à, à volta de toda a barragem, fez uma coisa espantosa. Foi meter na barragem uma quantidade enorme de sedimentos e de, e de solo e de terra, para, para as pessoas perceberem melhor, dentro da barragem quando houve chovas intensas. De resto não fez nada, porque não, não, não fazia nenhum sentido. E como não fez naquela barragem, fez em muitas áreas do país, não fez sentido esta gestão de faixas de combustível.
0: Ainda no seguimento dessa pergunta do Fari, que eu também tinha aqui uma pergunta, que era quais são os principais alertas que os geógrafos fazem ao governo e que não está a ser feito?
3: Nós uh, temos falado tanto uh, sobre a questão de como gerir uh, os ecossistemas, uh, como gerir o território. Apresentado cartografia, onde, onde se diz estas áreas muito degradadas, é preciso ter políticas específicas uh, vamos uh, tentar que se façam coisas diferentes para melhorar os ecossistemas para contribuir para uh, a mitigação e adaptação às alterações climáticas mas uh, a verdade é que ouvem uh, acham muito interessante mas depois a aplicação uh, das normativas, das decisões políticas acontecem, mas não há depois uma monitorização, nenhuma, um, verificação do que é que verdadeiramente está, está a acontecer.
0: Quem é que poderia fazer isso? Tem que ser o próprio governo?
3: Tem que ser o próprio governo, mas também tem temos que pensar que um, e, e nisso eu defendo totalmente os agricultores que as pessoas fazem nas suas terras, aquilo que tem possibilidade de fazer e que dá maior rentabilidade mas aquilo que eu preciso é que seja definido o que é que eu posso fazer em term... no Baixo Lentejo ou o que é que eu posso fazer na beira ou o que é que posso fazer em os Montes e uh, para isso eu precisava também de uma coisa que foi extinta que é extensão rural as pessoas têm que ser acompanhadas as pessoas têm que ah, eu quero fazer reflorestação no Baixo Lentejo um, qual é, quais são as espécies que devo colocar, não é? E em 2006, as respostações no Baixo São Lenteiro foram feitas com pinheiro de manso, que debradar os aos céus, quer dizer, o pinheiro de manso não é, é deviam ter sido feitas com azinheiras e com sobreiros, ou com medronheiros, com a farrobeira, o que quisessem, mas não pinheiro, porque o gato não gosta, as ovelhas não gostam de pinheiros, a caça não gosta de pinheiros, e os pinheiros são bonzais, porque não, não, não cresceram, não é? Portanto, este acompanhamento de dizer ao agricultor, olha, eu acho que aqui devia ser assim, ou outro aspecto importante, que tem a ver com conservação e, e gestão de água. Eu tenho uma linha de água na minha propriedade, está toda escavada, tem imensa erosão torrencial, porque as chuvas são cada vez mais intensas. Há técnicas de recuperar, aquelas linhas d'água, mas isso é preciso acompanhamento técnico, não é? E dizer, isto faz-se assim, veja lá, o custo-benefício daqui vai ter um, um benefício daqui a alguns anos. Uh, é importante esse acompanhamento. Esse acompanhamento deixou de, deixou de existir?
0: Defend a necessidade de serem feitas alterações na política agrícola comum, uh, que chega a Portugal muito formatada em relação àquilo que é o Norte da Europa e às características de outros países. O que é que é preciso fazer? É preciso
3: que quem decide e quem transpõe as normativas da União Europeia, a negociação que é feita seja com base num conhecimento sobre o território. É preciso que se perceba que o país é muito diversificado e que um, para ter sucesso é necessário ter em consideração as características geográficas uh, específicas de cada região. Mas esse
0: trabalho de casa ainda não está feito? Esse
3: trabalho de casa está feito, mas eu diria que eu preciso que cada vez mais as pessoas falem umas com as outras, e esse é um, um aspecto muito importante, e também que esse conhecimento seja plasmado naquilo que são as normativas que eu tenho que transpor nas negociações. isso é muito importante. Uh, isso, para mim, é um dos pontos fundamentais.
1: Por falar em legislação, mas agora nacional, há uma lei que eu acho que é fundamental para esta conversa, que é a lei dos solos, e que está na gaveta há sete anos. Um, também ouvi dizer que, um, com alguma resistência por parte das empresas, porquê que isto acontece?
3: <risos> Vamos pensar de uma forma até muito lógica e racional, que é, porquê que a diretiva Solos na União Europeia é a última? Ah? Quando devia ter sido a primeira? Porque depois eu tinha a diretiva Nitratos, tinha Biodiversidade, tinha Água. Porquê? Porque o solo, tal como a Água, são hum, elementos de política. Portanto, são, diria que, elementos, é isso mesmo, que eu posso, de antemão, uh, trabalhar a nível político. Não é? Construção de barragens não é uma decisão política. Uh, dar ou retirar da Reserva uh, Agrícola Nacional, não sei quantos hectares, para... A colocar um empreendimento turístico uh, super importante porque vai dar, não sei quantos postos de trabalho, são decisões políticas. O solo é um elemento de poder político também. Então, uh, quer a água, quer o sol, mas o solo tem esta promenora. E, e se, eu for, se eu for fazer uma pesquisa, eu tenho solo urbano, solo expectante, solo, isso, solo, aquilo, sol... Porque tem este elemento. Agora, é óbvio que é um elemento especulativo também. Não é? E quando eu tenho empresas que vêm de outros países a uh, chegar a Portugal e ao uh, comprar ou alugar por uma série de tempo uma, uma parte significativa de hectares, 1.500, 5.000 hectares de terra, uh, eu estou uh, a transacionar, não é? Estou um elemento importantíssimo. E no que diz respeito ao solo, ainda é mais importante, porque quanto menos reserva agrícola nacional eu tiver, e são os bons solos agrícolas mais põe em causa a minha segurança alimentar. Não é? E isso é um fator importante. Por outro lado, se eu alugo a, a várias empresas dessas muito potentes e que são fundos, sobretudo, são fundos um, financeiros, são aqueles fundos, uh, chegam, alugam e dizem, eu quero a sua propriedade por 20 anos, porque agora eu aqui vou fazer ao nível intensivo ou vou fazer amendoal intensivo. E a pessoa aluga. Não é? Mas depois, quando for ao final de 20 anos, o que é que acontece? quando essa empresa se for embora e o solo ficar contaminado e as águas ficarem contaminadas e ficarem lá com o que é que seja que foi plantado. Portanto, o solo é verdadeiramente tem este, tem este problema, não é? Tem um problema. Tem esta figura e é um elemento de poder. Uh, basta dizer que se eu tiver uma propriedade é propriedade privada. Eu posso fazer nela o que eu entender. Agora, eu posso fazer o que eu entender, mas em termos de financiamento daquilo que faço é que tem que ser muito bem pensado e ponderado.
0: Bom, estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Tem alguma mensagem que gostasse de deixar?
3: Eu, eu gostava muito de deixar uma mensagem que é, e já falei nela, o futuro está em reduzir consumos, está em pensarmos nos nossos comportamentos mas também está na, nesta procura de uh, que as pessoas percebam qual é a função do solo. E essa tem sido a minha uh, cruzada e de muitas pessoas uh, que pensam como eu. Uh, e pensar que a natureza ensina-nos imenso o que é importante é olhar, conhecer e sobretudo, e sobretudo experimentar e ter novas alternativas. Mas o conhecimento de campo é fundamental. E eu costumo dizer, só falo daquilo que conheço porque faço trabalho de campo.
0: Muito obrigada. Muito obrigado. Frederico, qual é o tema quente esta semana?
1: Olha, o tema quente é, enfim, eu lembro-me daqui a uns anos, tive num evento uh, em Lisboa, no Terreiro do Passo, organizado por uma grande distribuidora, que montou uma grande quinta no Terreiro do Passo, com animais e com imenso conhecimento sobre, enfim, a vida agrícola, a natureza e por aí fora. E cruzei com algumas crianças e adolescentes que não sabiam o que é que era uma vaca e não reconheciam uma vaca. Inclusive uma criança que chamou uma vaca perguntou à mãe se era um cão eu muitas vezes penso no que é que aconteceria no caso de acontecer uma tragédia natural uma convulsão social grande no mundo onde esta grande maioria da população que se concentra nas cidades não sabe lançar uma semente de cuidado do animal nem fazer muitas das coisas básicas para a sobrevivência um, aprendemos a liberdade de abril, mas do que nos serve essa liberdade sem a autossuficiência de sabermos cultivar os nossos próprios alimentos em caso de necessidade eu não sou um arauto da de desgraça, não me parece que seja descabido, no entanto, pensar nestes termos. Basta lembrarmos do cenário que foi no início da pandemia, com a corrida aos supermercados, e o que isso implicou de escassez para muitas famílias. Isto é ainda mais verdade que temos que pensar desta maneira, penso eu, num momento da história da humanidade, em que a sustentabilidade é pior que a pasta medicinal coto, que, que é. Está na boca de toda a gente, mas na realidade, mais importante do que as palavras é preciso, em primeiro lugar, saber, conhecer as matérias sobre as quais estamos a falar e depois agir em conformidade. E se nem sequer sabemos distinguir bem o que é uma vaca ou um boi, se achamos que desertificação e despovoamento são a mesma coisa. Que esperança existe de que esta sustentabilidade possa vir a ser uma realidade? Por isso apetece-me sugerir a todas as famílias que façam um esforço de se descontextualizarem das suas vidas urbanas e que planeiem regularmente incursões pela natureza e vão aprendendo mais sobre ela e tudo o que ela tem para nos dar e não é só de alimentos que eu estou a falar. É de toda a forma como a natureza funciona. O que não pode acontecer, penso eu, é ver crianças que vêem uma vaca e perguntam se é um cão e atualmente não existe sequer nenhuma desculpa com o nível de acesso à informação e com as soluções, mesmo para quem vive em cidades que nos permitem trazer a natureza para dentro das nossas casas não há desculpa um, e portanto a mensagem final é um, não têm que o fazer mas se não o não fizerem há uma perda e uma permanência em um estado de ignorância há uma coisa que eu sei a ignorância não resolve nada
0: tens um livro
1: tenho uh, ainda nesta linha e porque não se pode apontar o dedo e, e puxar uh, à consciência sem dar depois algumas ferramentas, recomendo que guardem este livro nas vossas prateleiras, para quando for preciso. Chama-se Guia Prático da Autossuficiência e é de John Seymour um clássico escrito em 1976 por este escritor e forte ativista que tem nas suas obras muitos outros livros dentro desta linha. É um clássico que eu diria que deveria estar em casa como estavam antigamente as enciclopédias ou os manuais de bricolagem.
0: Muito obrigada. Na próxima semana voltamos com um novo convidado com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezas Vital. Eu sou a Teresa Cotrim, a sonoplastia esteve a cargo de Ana Salomé Rita e João Ribeiro e a coordenação é de Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcasts e também no site expressos, ela já sabe. Ser ou não ser sustentável é uma decisão sua porque não basta aparecer, é preciso ser.